0: Buonasera a tutti da Marco Dolcetta. Continuiamo il nostro itinerario sulle tracce del rock perduto e siamo ancora nella fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, ci troviamo a San Francisco e è è la grande epopea dei locali, dei locali dove si suona la musica, dove si vive in grande comunità, dove dalle comuni hippie o dei beatniks ci si riversa la sera nei locali dove i gruppi amati suonano. The Canned Heat. Our first number this afternoon, we'd like to do our new single, Record for Liberty, Little Mississippi Noise, Rolling and Tumbling. emblematico dell'epoca è il Fillmore il Fillmore è un locale che ha visto il Fillmore East che è, eh, al 1805 di Jerry Boulevard a San Francisco ha visto nei primi anni 60 e poi durante tutto l'arco degli anni 60 e quindi gli anni 70 il, l'esordire l'esordio, e l'affermazione prima a livello cittadino poi regionale poi di tutto il territorio degli Stati Uniti e del mercato mondiale di gruppi come i Jefferson Airplane, di cui abbiamo visto, e abbiamo ripercorso recentemente la storia e la vita della sua leader Grace Leak, Frank Zappi, Mothers of Invention, the Grateful Dead, The Big Brother and the Holding Company e anche artisti come Jimi Hendrix e Muddy Waters. She got a mean disposition She got to down way. E chiunque venisse anche da fuori Rockstar nella East Coast o di altre parti comunque passavano per il Fillmore e venivano immortalati nelle famose bande d'annuncio che erano assolutamente su tutti i muri della città in stile déco e floreale con una stessa forma grafica. E, eh, il Fillmore ha continuato per anni e anni a essere il punto di riferimento, tanto che Eric Clapton, che cito, dice c'era una fortissima energia che si effondeva dalla platea al palco non importava quale fosse lo show sotto i riflettori era una cosa sensoriale quindi anche le star sentivano e avevano una particolare fascinazione in questo scambio di energie che avveniva in maniera del tutto spontanea e genuina in queste memorabili session dal vivo appunto al film auditorium il 4 luglio del 68 per poi riaprire diventa il film All west non è più il film Or east della parte destra diciamo di Frisco di San Francisco riapre e ritrova una sua, una sua nuova dimensione e rimane comunque tutta quella fascinazione che comportava il, il momento di preparazione dei concerti il concerto stesso e il momento di uscita in cui come ricordano tanti interpreti del rock, si usciva fra i cocci di birra e i petali di rosa. Insomma, è la fine di un'illusione però, perché negli anni 70 il Filmore è costretto da una crisi economica e finanziaria di, di Graham, che era il suo fondatore, il suo leader, e è costretto appunto Bill Graham a chiudere i cancelli. E il ricordo del Filmor può essere sintetizzato nel periodo d'oro dalle parole di Scott McKenzie che era un cantante che ha avuto una breve stagione di fortuna e che diceva se te ne vai a San Francisco sii sicura di portare dei fiori tra i capelli se te ne vai a San Francisco incontrerai gente amichevole perché andrà a San Francisco sarà l'estate dell'amore Questo era San Francisco di Scott McKenzie che a pensarci adesso è un'ingenua canzone di nostalgia di un periodo ormai definitivamente chiuso. Un personaggio ambiguo e eh, di grande fascinazione a modo suo di quegli anni e che proprio ancora una volta volendo cercare in questa nostra trasmissione di trovare dei momenti diciamo simbolici della decadenza e dell'involuzione del rock è un miliardario, un miliardario di cui si è parlato poco, Augustus Housley Stanley III, che ha vissuto sempre per anni negli entourage dei gruppi rock. Nasce come uno studente di ingegneria che ha ammollato i suoi studi e si era costruito addirittura un laboratorio per la produzione dell'LSD. Diciamo, era una specie di alchimista della decadenza del rock. Quindi un personaggio che viene dagli underground, dai sotterranei della musica rock, e era il grande produttore di questa sostanza che distruggeva le menti e che lui eh, oltre a produrre si dava anche la pena di distribuirla in tutta San Francisco era addirittura diventato a un certo punto un personaggio alternativo delle groupies perché di notoria natura omosessuale aveva questa grande fascinazione di aggregarsi alle bands non tanto per comunque per gusti o desideri di affermazione sociale o sessuale, ma soprattutto per poter vendere al meglio la sua produzione di droghe e questo gli permetteva di essere sempre presente nei backstage di ogni concerto, di eh, partecipare addirittura a delle feste, essendo intimo amico di tutti i leader della musica rock di allora e anche di a un certo punto di poter condurre uno show televisivo, le catene televisive californiane che si riferivano appunto alla promozione della musica rock. Questo personaggio, Owsley, poi scompare e a un certo punto, volendo avere qualche dettaglio in più di come la pensava, mi sono eh, documentato trovando una vecchia rivista di quel periodo in cui in una, una delle sue rarissime interviste dice... Per accalappiare le prede, non mi è, che sarebbero le rockstar, per me non è importante quanto rockstar riesca riesco a farmi, spiegava all'epoca Owsley, ma quanto riesco a mandare su di giri. Questa era la filosofia semplice, ottimizzante, di un produttore e di un distributore di droghe e di autodistruzione. Più che sua, la distruzione purtroppo è stata quella delle star del rock. stato un altro brano dell'epoca dei, dei fulgori di San Francisco, San Francisco è stato anche un momento, un riferimento per l'altra sponda, l'altra sponda è quella di Londra, dell'Inghilterra, c'è stato un momento eh, al termine dei 60, primi anni 70 in cui l'Inghilterra guardava con una certa attenzione al mercato americano e soprattutto al mercato delle idee americane, un caso emblematico di cui voglio parlare. A chiusura di questa trasmissione di oggi è quello di Eric Bardon in The Animals Eric Bardon è un cantante di origini molto semplici viene da Birmingham nei primi anni 60 crea il gruppo degli Animals di cui di grande spicco sarà nella prima versione del gruppo Alan Price organista e pianista che poi procederà da solo nella sua attività musicale con l'Alan Price set di cui ricordiamo chi l'ha visto Il film di Bob Dylan, Don't Look Back, fa parecchie apparizioni di carattere amichevole con Dylan e Alan Price poi lascia il gruppo e rimane però interessato a sviluppare un aspetto di divulgazione della musica blues a confronto col pop. Mentre Eric Bardo negli Animals, dopo la memorabile House of Rising Stone e tutta un'altra serie di grandi successi eh, legati alla musica blues arriva finalmente ad un'espansione dal punto di vista dell'interpretazione e della concezione del brano musicale. Dal blues si muove verso la cultura hippie, la cultura della West Coast, la cultura lisergica e quant'altro, rimanendo però sempre un grande interprete vocale con una voce particolare, con una voce molto forte. Si trasferisce a San Francisco e il suo inno a San Francisco, la sua nuova esperienza di vita in America poi tornerà in Inghilterra ma in quel periodo lui era deciso a restare in America e San Francisco Knights When will they ever learn Old cop young cop feel up tight on a warm San Francisco night The children are cool, they don't race fools. It's an American dream, It includes Indians too. San Francisco. Un altro personaggio che lascia. Inghilterra di origine irlandese, Van Morrison. Van Morrison proviene dal gruppo dei Dem, di Angrian Dem, di origine nordirlandese di Belfast. Ha una grande fortuna in Inghilterra nei primi anni 60, quando i suoi Dem rivaleggiano i Pretty Things e i Rolling Stones all'inizio. Il suo grande successo, che ancora tutti ricordano, che anche altri grandi interpreti della musica rock hanno riproposto, è Gloria. E una musica acida, aggressiva con delle radici blues e rock. Va in America, va nella West Coast e si trasforma. È un momento di raddolcimento. La sua vita cambia, viene a conoscenza di esperienze di vita nuove. Si innamora di una modella, Janet Planet. Vive un'esperienza. Il grande relax in cui se c'è un utilizzo delle droghe sono quelle droghe leggere come la maruviana che lo riportano alla natura e quindi ha una vita tranquilla e questa tranquillità d'animo e questa dolcezza dovuta al clima dovuta ai piaceri semplici della vita lo si può dedurre dal grande album forse il migliore secondo me da lui fatto che Astra Lux, ascoltiamo questo brano The la regina, l'acqua, la regina, la regina, il finale, due personaggi emblematici che sono un po' il ponte che collega l'Europa alla California, eh, sono due grandi maestri della musica, erano Eric Barden e Van Morrison. Avremo occasione di riparlarne e a cominciare addirittura da domani, dove alle 8 della sera ci risentiremo su Radio 2. Alle 8 della sera Rock Involution di Marco Dolcetta Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio 2.it